0: Pode entrar, esse é o Porta101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e nesse episódio vamos falar sobre o Xbox Series X no Brasil. O console mais parrudo da Microsoft não vai ter mais novos lançamentos de games em formato físico no Brasil, e isso levou o nosso analista de produtos, Diego Souza, a pensar que talvez o videogame tenha deixado de fazer sentido por aqui. O tema é polêmico e não tem absolutamente nada a ver com o Playstation 5. E a gente chamou Duval Ramos, nosso editor de entretenimento e games, para comentar essa bucha com a gente. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente. <risos> Bom, a gente viu que as mídias físicas pararam de ser produzidas aqui no Brasil para o console da Microsoft. E isso aconteceu em um anúncio oficial feito pela própria Microsoft aqui no país durante o mês de fevereiro para deixar tudo claro e mostrar que eles estavam seguindo novos rumos em relação ao lançamento dos seus jogos exclusivos e talvez até mesmo criando uma tendência de mercado que a gente pode até esperar um pouco para ver. E eu espero que... Não, porque muita gente gosta de colecionar né, os jogos de console, então ver a Microsoft pegando esse rumo um pouco diferenciado é um pouco complicado. Mas assim, a gente sabe que é inevitável, a mídia digital está ficando cada vez mais popular, então a gente sabe que existem muitas coisas que podem se tornar tendência e vai ser... Inevitável, só que ter alternativas também é bem interessante. Em relação à matéria que o Diego fez, eu queria que ele dissesse um pouquinho sobre essa questão da falta de produção de jogos em mídia física, se isso também afeta a jogabilidade dele no dia a dia, como que tem sido esse essa visão dele sobre o processo de... como tem sido o processo de desenvolvimento de mídias digitais ao invés da Microsoft focar em duas vertentes para agradar dois públicos diferentes. Fala aí um pouquinho para gente, Diego.
1: Então, gente, na verdade, a Microsoft não foi nem um pouco esclarecedora nessa, nessa declaração que ela fez em fevereiro. Ela disse, primeiramente, que os lançamentos dela seriam é, disponibilizados no day one, né, no dia primeiro, uh, logo na em códigos digitais, no caso, diga-se Game Pass é, e a loja Microsoft Store. E daí, nós, o canotec fomos procurar a Microsoft para esclarecer um pouco isso, porque ficou um pouco vago, né? Se trata só dos lançamentos dela ou de outros lançamentos de outras distribuidoras. E ela disse o seguinte, e na verdade ela não confirmou o fim da produção de jogos em disco para o Xbox no Brasil. Ela só disse que os títulos seriam lançados por um formato digital, mas sem dar mais detalhes sobre as versões físicas. Mas essa, essa declaração acaba desencorajando, na verdade, né? outras distribuidoras a fazer isso. Se a própria Microsoft não lança seus jogos em mídia física aqui, por que outras fariam, na verdade? A gente viu grandes exemplos como Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Dead Space, eles só chegaram em formato físico pro Playstation 5, né? E quem quisesse jogar no Xbox Series X teria que importar ou comprar de terceiro, que a gente sabe que é mais caro, né? Se eu não me engano, o jogo custa lá fora 60 dólares. É, já ultrapassa aquele limite dos do 50 de isenção, né? Do, do, de taxa lá, de, de importação, enfim. E acaba sendo mais um trabalho. Então, tipo, quem vai querer fazer isso aqui? E, as, e o motivo é óbvio, né? Baixas de vendas. O catálogo do Game Pass tá aí com dezenas de títulos. A maioria das pessoas vai procurar por mídia digital, né? É inevitável isso. Dá pra entender, porque ela desistiu de, de lançar é, jogos em mídia física aqui no Brasil, mas... E a pessoa que ainda gosta, sabe? Fica meio perdido no rolê.
0: Pois é. é. E sem contar que tem a questão também do, do preço, né? Que a mídia física é muito mais barata, às vezes, do que a mídia digital. Apesar da Microsoft ter toda, todo um planejamento de disponibilizar seus jogos no Game Pass e tudo mais, a gente sabe que quando a gente vai ver o jogo individualmente, o preço dele, é muito mais caro é, do que o jogo em mídia física. É claro que, assim, tem toda a questão também de que a produção, às vezes, não se paga quando você coloca um jogo em mídia física muito barato, mas acaba frustrando quem gosta de ter o jogo em mídia física para ter aquela questão de ter a estante toda bonitinha lá, com os jogos de Xbox todos organizados, para ficar visualizando e também jogando, né? Fala aí, Diego.
1: Pois é, Ju, e a Microsoft recentemente confirmou que Starfield, é, que é o grande lançamento, deles nesse ano, é, também não vai chegar no Brasil em mídia, em mídia física. E, inclusive, muitas pessoas que eu, ve, que eu vejo em grupos, no Twitter, é, tem vários grupos de Xbox no, no Facebook, eles já estão já vendo forma de importar o jogo aqui né, para cá. Inclusive trazer o controle, é, que é inclusive muito bonito. Junto com o jogo, né? Porque tem gente que coleciona. É, tipo, inevitável, sabe? Acho que todo esse papo que a gente tá fazendo...
2: Primeiro, né, dá meu... Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo o Porta 101, eu sou o Durval Ramos, como a Ju me apresentou, eu sou editor de entretenimento e de games aqui do Canaltech, e veio, acho que eu fui chamado aqui também para ser o defensor do Xbox Series X, para provar que eu, eu não gastei 4 mil reais à toa comprando uma, uma mini geladeira, né, mas eu acho que antes da gente discutir sobre a, a mídia física, o que é, o que não é, acho que é, tem que dar um passinho para trás aí nesse, nessa conversa para entender... O, o, o cerne da discussão ali, né? que na verdade o papo não é sobre a Microsoft, sobre o Xbox em si, mas especificamente sobre o, o, o Series X, que é, como a, a Ju falou na, na, na introdução, que é o, o console mais parrudo, né? a versão mais potente do console de nova geração da Microsoft, porque ele é o, ele é o único do, dos dois modelos, entre o Series X e o Series S, a ter suporte à mídia física, né, então começa aí, acho que toda a discussão que o Diego traz no artigo dele, que gerou muita polêmica, até quando o Léo veio me perguntar sobre a pauta, eu falei, ah não, vai dar, é uma discussão válida, mas pode se preparar porque vai dar muito ao E, e deu, porque a discussão é justamente essa, né, tipo, ah, vale a pena comprar o Sirius X, que é esse modelo mais caro, esse modelo mais poderoso, é mas muito mais pensando sobre a questão do, tá, tá valendo a pena, porque, ah, não tem mais, daí aí entra a discussão do, do, da mídia física, né, mas é, a questão, a gente não tá desmerecendo o console, ou o Xbox como um todo, porque aí é, o Series X e o Series S, em tese, com algumas pequenas diferenças ali, rodam os mesmos jogos, tudo, mas a discussão toda gira em torno aí da mídia física em si. E, e daí sim, aí entra todos esses pontos que a, que a Ju comentou, que o Diego comentou, sobre. São decisões empresariais das empresas, das distribuidoras, de lançar. É, se vale a pena manter aqui. É, a gente não tem acesso a esses números, né? eles não divulgam o quanto vende, o quanto esses jogos venderam. Por exemplo, ah, vendeu é, para Playstation 4 tanto, para Xbox One, Y. Para Playstation 5 foi tanto, para Xbox Series X foi. foi foi número Z. A gente não tem esses números, né? Mas é, acho que até como o, o Diego tava apontando antes ali, é, você olhando a comunidade, a, a movimentação da comunidade, você já começa a perceber o quanto a mídia física, ela começa a perder, dentro da, do, do, do universo do Xbox, ela realmente, já há algum tempo ela já vem perdendo força, ela já vem perdendo... É, espaço, né? Eu participo muito de grupos de revenda de usados, que é um negócio que as, as empresas odeiam, né? A Microsoft odeia, a Sony, a Nintendo, todo mundo odeia, porque eles não, eles nunca lucram em cima disso, né? Tanto que a, do lançamento do Xbox One lá atrás, uma década atrás, já tinha essa discussão de tornar os, os jogos, é, os, os, tornar os videogames digital-only, na época eles chamavam justamente que o Álvaro justamente acabar com o mercado cinza, que eles chamavam, que era a ideia de você ficar revendendo o jogo. Então, eu participo muito dessas comunidades, até para pegar o jogo, pegar jogo mais barato, ah, não vou pegar no lançamento, vou pegar daqui um mês, eu acabo pagando quase metade do preço. E eu percebo uma movimentação muito maior de venda de, de, de usados, de seminovos, em comunidades de, de, de Playstation e, e Nintendo, do que do próprio Xbox. O Xbox é muito raro, embora eu esteja nesses grupos, eu esteja ali... É participando com essa galera, são raras as vezes em que aparecem é, alguns jogos sendo vendidos, justamente porque a galera, é, parte migrou pro digital, principalmente por causa do Game Pass, e outra porque realmente está mais difícil encontrar jogo, o jogo do, do Xbox na, na, nas lojas em si, você vai nas lojas você também encontra poucos, então e daí entra to, daí sim a gente entra nessa discussão né, do porquê que a gente traz aqui. Mas a questão é que o Xbox, a, a Acho que todo o debate está justamente no Xbox Series X, que é o console mais parrudo, que é o que tem suporte a a, a, a mídia física, porque daí acho que a discussão que o Léo, que o, Leo, que o Leo, desculpa, que o que o Diego trouxe na, na no, no artigo dele é justamente esse, né? Que para o mercado brasileiro
1: é o Series S, o console mais competitivo. Pois é, é Dorval falou certinho e, e resumiu bem o que eu estava querendo dizer, que a gente falou aqui. É, só uma informação interessante, é, esse, acho que tem algumas, há algumas horas aqui a... surgiu um rumor sobre o Playstation 5 Slim, né? E um, um dado interessante e que, é, que cabe completamente aqui nesse nosso, nessa, nesse nosso papo, é que ele seria menor, obviamente, né? E não teria é, o que? O leitor digital. O <risos> leitor de discos, né? Que seria, no caso, um, um, um item... Um uma característica exclusiva do PlayStation 5.
2: Ah, mas então você citou agora o, o PlayStation 5, o suposto PlayStation 5 Slim, mas a questão do mídia física, mídia digital também é uma é também é um ponto que já é uma, já é uma realidade no universo do da Sony, né? O PlayStation 5 foi lançado em duas em duas em dois modelos, em duas versões. Uma delas é sem, sem suporte a, a ao disco, né? É só somente é jogo digital. Se a gente for olhar até, tipo, até em pé de igualdade, tipo, ah, tanto o Xbox, tanto o novo Xbox, Xbox Series, né, quanto o PlayStation 5, eles partem da mesma parte do mesmo ponto, né? Ambos têm ali, ah, os dois chegaram ao mercado com duas versões, dois consoles, um é mais completo, por assim dizer, com suporte à mídia física, com todo o poder de processamento que as empresas prometem, e outra uma versão um pouco mais simples, voltada exclusivamente aos jogos digitais. A grande diferença aí vai estar justamente no fato de que o Xbox Series S ele é mais, de digo mais capado, né? mas ele é um pouco mais limitado, e isso torna o preço dele muito mais atraente, que acaba gerando toda essa discussão. Durval, eu tenho uma pergunta.
3: Você que acompanha mais de, de perto aí a, a questão da, da comunidade da Xbox, uh, e antes de eu falar de fato a, a pergunta, eu queria dizer aqui que eu sou o Leonardo, sou editor de, de produtos aqui no canal Tech. E fui eu que, que vim com essa, com essa bucha aí para o Durval para perguntar se valia a pena ou não a gente entrar nessa Seara, né? Mas enfim. A situação é: eu queria saber: é, quando chegou essa, essa discussão na, na comunidade do Xbox sobre a Microsoft não lançar mais? seus novos games em mídia física, qual foi a, a recepção do pessoal? Assim, Eles é, não se importaram, ou eles acharam que seria ruim? E você que tem o um, um Series X, você se sentiu meio a ah, desperdicei dinheiro, ou o que, que vai ser do, do, do meu console agora? Ou alguma coisa desse tipo?
2: Então, a galera odiou, assim. Na verdade, é, de novo, esse papo sobre ah, vai ser só digital não é de hoje, né? Voltando lá atrás, lançamento do Xbox One ainda, na mudança da geração passada, acho que foi 2012, então lá por meados de 2011 já tinha essa discussão sobre ah, vai ser digital. Na época, a questão não era nem tanto o digital, mas era você precisar estar sempre conectado para o jogo validar, para fazer essa validação do, do jogo. Deu mó e deu mó... cabeças rolaram na Microsoft, e a gente chegou agora nesse segundo momento da, do, do só digital mesmo, assim, e que acaba esbarrando nas mesmas questões, mais ou menos. É, mas sobre a, né, a tua pergunta, como a, a comunidade recebeu isso? Desde aquela época, desde a geração passada, já tinha um grande movimento aí da comunidade, dos, dos, dos jogadores, dos fãs da, da Microsoft, de, de recusa, assim, de não aceitar, de não gostar, tanto que, né? geração passada a gente viu isso, não aconteceu, essa ideia do digital only não, não, não saiu do papel, não saiu da... Do, dos discursos de executivos ali da ideia errada da galera. Agora da mesma forma, assim, quando veio essa má, má comunicação da Microsoft ali, né, sobre ah vai ser só digital a partir de agora, não vai ser, vai, não vai, é, a reação da galera foi muito muito negativa, assim, de, ah, não, eu, eu gosto de ter o jogo físico na minha prateleira, eu, gosto, eu sou colecionador, quero ter, eu quero ter a experiência completa, eu gosto de comprar é, para a comunidade mais hardcore, tipo, cara, a notícia de não ser, não ter mais jogo, jogo físico foi foi uma pancada e tanto. O problema é que essa galera não é o um, um grosso do consumidor, né? O grosso do consumidor, tipo, não... E aí são os números que a gente não tem acesso, assim, Não é o que está comprando tanto. Porque, a, a, bem ou mal, a Microsoft não é a única que está tirando os jogos físicos, né? O Diego comentou, né? Várias outras outros estúdios, outras distribuidoras optaram por não lançar aqui no Brasil seus jogos... No Xbox, Hogwarts Legacy que ele citou, Dead Space, é... e a própria Activision, a Activision até foi ter um pouco mais radical, assim, eu lembro no, ainda um pouquinho na, na virada de geração, na geração passada, é, jogos como o, acho que foi, agora não lembro qual, qual, qual o código que foi, qual Call of Duty que foi, acho que foi o, o Cold War, se não me engano, que é bem da virada da geração, que ele não chegou, físico, não chegou em mídia física nem pro, pro Xbox, nem pro Playstation 5, o Crash também, o Crash 4 não chegou, o Tony Hawk, o, o, o Remake também não chegou, então a, os, o, as distribuidoras já estão olhando para o Brasil pensando se vale a pena ou não lançar, daí tem toda a questão de preço, questão de tributação, questão de, de acessibilidade, de, o quanto esses jogos são caros por aqui. E daí, no caso da Microsoft, isso se torna ainda mais aparente, porque é, tem um número ainda maior de estúdios, eu percebo... É, quando eu recebo ó, release de, de, de lançamento, às vezes até alguns jogos menores em que eles falam: ah, não, ó, vai, vai, a gente vai lançar para PlayStation 4, para PlayStation 5 no Brasil e no, no Xbox só digital. Mas isso, para mim, enquanto ó, o grosso da comunidade está reclamando, está brigando, dizendo que não, porque tem que ter mídia física, que quer edição especial, o principal, né, que é o, a, a comunidade como um todo, o consumidor, né, o, o comportamento do consumidor não está indo na mesma linha porque pro o fato de mais de uma empresa, não é só a Microsoft, mais de uma empresa está optando por, no caso do Xbox, abrir mão do jogo físico, deixa bem claro que o, o comportamento do consumidor não está é, indo na mesma linha do discurso do, do fã.
0: É, isso é bem complicado, porque assim, os fãs normalmente eles gostam de ter acesso a tudo que a empresa está produzindo, incluindo a mídia física. Só que, no final, o que conta é a maioria, né? E muitas vezes as pessoas que não se identifico como fãs da marca, são os que mais consomem os produtos e serviços que eles disponibilizam, como é o caso dos jogos que normalmente, apesar de eu não ser uma mega fã de Xbox e nem de Playstation, eu sou uma pessoa que eu jogo muitos jogos de Xbox e eu prefiro mídia física, eu, eu prefiro mídia digital, porque para mim não ocupa espaço, é mais fácil de fazer a realocação de espaço no na questão de HD, né, quando é um jogo que é instalado. E também agora a gente tem a questão do X Cloud, que é um serviço nuvem que acaba facilitando esse processo também. Mas assim, tem também a questão de que ainda há as pessoas que compraram o Xbox Series X e querem saber o que, que eles vão fazer agora que os jogos em mídia digital estão ficando mais populares do que os jogos em mídia física. O que, que vai acontecer com esse console, no, no final das contas, vai virar uma peça de decoração? qual vai ser o próximo propósito dele, ou quem sabe o propósito que ele vai ser utilizado daqui para frente, já que não vai ter novos jogos, ou que vai ser reduzida a quantidade de produção de novos jogos em mídia física para o Xbox Series X. Eu queria saber a opinião do Durval em relação a isso, é, se vai ser uh, um um produto que vai ser utilizado mais pra, com foco em jogos das gerações anteriores, ou até mesmo para quem, sei lá, quer assistir filmes em Blu-ray, né? que é uma mídia física que é um pouco mais avançada do que os antigos DVDs, quem nasceu nos anos 2000 talvez não conheça, mas existia uma mídia que você utilizava ali, redondinha, em um equipamento para assistir filmes, mas, de qualquer forma, o Blu-ray, a gente sabe que é um, uma mídia que é Cara, pra, em, algumas, em alguns formatos, que tem um preço que varia bastante, entre 30 e 300 reais, dependendo do filme. Qual vai ser o próximo passo da Microsoft para tentar fazer com que a peça que foi fundamental para a popularização dos games nessa nova geração não se torne uma sucata na casa de ninguém?
2: É, primeiramente, quem comprou uma Xbox Series X para rodar Blu-ray, cara interna, a pessoa tá maluca, assim, ou me adota porque a pessoa tá realmente com muito dinheiro sobrando, assim, <risos> é, mas é, é, acho que aí tem uma, uma, um, um problema de leitura, Ju, porque é, se, eu, eu acho que ninguém comprou, quem comprou o Series X não comprou pensando em mídia física, não comprou pensando em geração passada, não comprou pensando, muito menos comprou pensando em Blu-ray, assim, é, quem comprou, aí entra de volta a discussão do fã, o que, que é o fã, o que é a comunidade hardcore do Xbox, o que, que é o consumidor médio, e aí eu acho que é o cerne da discussão geral, assim, da, da, da ideia do vale a pena ainda uma, um Series X ou não. O Series X, ele é um console muito mais poderoso que o Series S, assim, em uma escala quase exponencial assim. e quem comprou o Series X comprou pensando nisso comprou tipo eu quero eu quero entrar na nova geração da Microsoft eu quero essa experiência eu quero essa esse poder de fogo que o, o poder de fogo total que essa geração tem para me oferecer então a pessoa não comprou pensando ah é mídia física você vai, vou, vai ah o que eu vou fazer agora que não tem mídia física com o meu console não quem tem o tanto que quando saiu a notícia do do Xbox do ah a Microsoft não vai mais lançar jogo físico no Brasil Sinceramente, pra mim, tipo, ah, não, pô, que triste, não vou ter uma versão, não vou colocar na minha prateleira algum um jogo, sei lá, um novo Halo, um Gears of War, mas, beleza, ah, passou, durou 30 segundos de, de, de incômodo, porque pra mim, quando eu comprei o, o, o Xbox Series X, o que eu tava pensando era justamente, vou ter o catálogo do Game Pass pra mim, e os lançamentos que vão, que vão chegar agora do Xbox... Eu vou aproveitar em 4K, vou aproveitar 60 fps, vou ter todo esse poder de fogo aqui é, sem ter nenhuma limitação, né? não vou ter uma experiência capada, né? repetindo a, o termo de antes ali. Então, eu acho que quem comprou o Xbox Series X foi nessa mesma linha. Assim. Eu acho que são poucos os casos que, vai, que por causa. Ah, não tem mais. É, mídia física, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu videogame? Não, porque o jogo vai continuar rodando igual, ele vai ter o mesmo Game Pass, vai dançar agora o Forza Motorsport no final do ano, vindo mídia física ou não, ele vai jogar esse jogo em 4K, vai jogar esse jogo em 60 FPS, vai jogar o um jogo um jogo lindo, um jogo incrível, é, muito mais do que ele jogaria no Series S. Assim, o Series S vai rodar, o Series S vai entregar ali aquela experiência de corrida que ele vai ter, mas não a mesma experiência, sabe? Vai ter toda aquela grandiosidade que a Turn 10 e a Microsoft estão vendendo, ele vai ter no Xbox Series X. E foi essa experiência que a pessoa buscou quando optou pagar quase duas vezes mais no console, sabe? Então, a discussão, toda essa discussão gira em torno disso, porque o Series S, ele é um console é, um modelo de entrada da nova geração, né? Ele vai te ele vai te ele vai te entregar ali o acesso ao jogo, você vai poder jogar o todo o catálogo, mas você, você sabe que você não está tendo a experiência completa, você vai ter uma resolução um pouco menor, a, 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 o frame rate não vai ser o mesmo, você não vai ter toda essa grandiosidade. Então, se, óbvio, se você... Ah, não me importa, não, não, não faz diferença para mim jogar em 4K, porque eu nem tenho uma TV 4K. Então, ótimo, o, o, o Series X não é para você, não precisa você, então, se se endividar comprando um console de 4 mil reais. Mas se você, pô, eu tô com essa grana sobrando e eu quero, eu sou realmente um entusiasta, eu sou esse fã hardcore que quer essa, essa porrada visual na cara. Então o Series X, a pessoa foi no Series X é, em busca dessa experiência e ela vai continuar sendo oferecida, com ou, sem não, ou com
1: ou sem mídia física. E acaba sendo o perfil, né, que define a escolha de um e outro, né. Aqui em casa, teve uma época aqui no Tech que eu testei o o Series X e o S, juntos Eu botei um do lado do outro é, E joguei, né Eu fiquei quase uma semana, duas semanas Com os dois aqui é, E assim, foi uma experiência surreal Porque assim, eu tava com o mais potente E o menos potente, mas ainda assim potente Eu rodei o Plague Tale o Innocence para testar, e assim, realmente a diferença é absurda Tudo, textura, iluminação Sombra, resolução, tudo é mais bonito No, no X, é óbvio e aí acaba sendo isso que você falou, é, tipo, eu quero tudo da nova geração, eu quero entrar já com o pé na porta, assim. E aí acaba pegando mais caro e, assim, já investe, já pensando no futuro, né? Porque, assim, a gente sabe que a duração de, um, de uma geração dura 10 anos, sei lá, 10, 12 anos, dependendo. E aí os jogos vão otimizando, vão, vão melhorando. Então, sei lá, talvez no futuro, enfim, o Series S, como é um modelo mais de entrada, ele vai começar a sofrer um pouco mais cedo, enquanto o X vai, enfim, aguentar, né? Então é isso, assim, é, eu, pra, pro meu uso, eu não sou um gamer tão... Ávido assim, como o Ari aqui de casa né? E assim, é, ele Obviamente preferiria o X Mas pra mim o S tava tipo, super de boa Mas era no meu perfil Mas assim, cabe, coube exatamente nessa Colocação que você comentou, acaba sendo o perfil Da pessoa é... e, e nessa questão de, de Blu-ray Que você comentou lá no começo Eu tive, só uma, uma, um, um Parênteses aqui o único, play... o único videogame que eu tive Foi o Playstation 3 e na época, ele também acho que rodava. não assim, Ele rodava isso. rodava Blu-ray. E eu comprei várias, vários filmes na época que eu era muito cinéfilo, assim Eu comprava várias, várias, várias franquias em Blu-ray pra, pra assistir. E eu assistia no videogame. Então, eu era uma das pessoas malucas que fazia isso. E eu acho que se eu tivesse a Series <risos> X, hoje em dia eu também faria. Porque eu tenho um monte de, 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 de filmes Blu-ray aqui. E eu provavelmente eu rodaria também. Mas assim, obviamente não seria um... um, um... Sabe, aquela prioridade, né? Mas não, já é, que por tem... que é porque no, no,
2: no, no Playstation 3 acho que todo mundo rodou porque deu mal a realidade era diferente a gente não tinha streaming, por exemplo, na força que tem hoje, então realmente, você comprar um Blu-ray era, era quase parte do, do, do cotidiano assim, de todo mundo, mas quem gosta de filme quem, gosta, quem, quem tinha esses aparelhos pô, vou comprar um filme, eu tenho aqui uma porrada de Blu-ray aqui que hoje estão escondidos aqui no armário porque não tem mais espaço e nem uso pra essas desgraças sabe, então porque justamente, pô, porque todos os filmes que eu tenho em Blu-ray eu tenho no streaming e é muito mais fácil eu ver no streaming, e isso reflete um pouco também, essa, voltando à discussão do, da mídia física ali, acaba é, reflete um pouco a mesma, a mesma experiência, pô, se eu tenho esses, todos esses jogos aqui no Game Pass, pô, por que eu vou ter esse trambolho ocupando espaço aqui em casa, assim, sim, vai ter uma comunidade assim como eu tenho um, um grupo de cinéfilos que adora a mídia física, que coleciona DVD, que tem a, a sua prateleira de VHS, vai ter a galera de, de game que, que gosta ali de ter a prateleira dele com jogos uh, franquias reunidas, de ter todos ali devidamente organizados na, na prateleira são, mas são nichos, assim. Tipo, o grosso da comunidade, o grosso do consumidor não pensa da mesma forma assim e, assim como, e hoje principalmente não vai pensar em filme é, tendo, o, tendo o streaming fácil aí na mão, pensar em, em filme da mesma forma que com o Game Pass porque o Game Pass ele é uma peça central dessa discussão sobre a, a a validade do Xbox Series X do, e do Series S é, justamente pela praticidade que ele oferece e agora também com, com, com o
0: Cloud. É, você estava falando em questão de utilização do, do console e tudo mais é, e perfil de jogo também. Eu sou uma pessoa que eu sou noob em jogos, é claro, mas que eu gosto de jogar os jogos de Xbox e eu me... Utilizo da, do serviço de assinatura Game Pass justamente para isso. Eu tenho um PC bem parrudinho, então ele quase chega no mesmo nível de configuração do Xbox Series X, justamente para que eu tenha uma experiência parecida com o console direto no meu computador. Então, é, eu queria saber também a opinião de vocês em relação à utilização é, do, do Game Pass a longo prazo é, A gente sabe que o serviço agora Subiu um pouquinho de preço tá ali em 50 reais Mas ainda é um serviço que vale a pena Pela quantidade de jogos que tem na biblioteca dele Eu queria saber de vocês se Como que vai ser daqui para frente Essa questão da assinatura do Game Pass A gente sabe que muita gente já assinava Mesmo tendo os jogos em mídia física Mas agora que a popularização Ou melhor, a propagação obrigatória Do digital está aí como que vocês veem a, o Game Pass daqui para frente?
2: Então, cara, é que o, o Game Pass já ficou claro já há algum tempo que é a, a principal estratégia, a principal arma da, da Microsoft, assim, né? É, saiu até que tem um, dois meses aquela entrevista do do Phil Spencer, né, o, o chefão da, da Xbox Studios, da divisão da Xbox como um todo, né? Ele comentando que ah, a gente perdeu essa geração, na, na geração, a gente perdeu a disputa com a Sony na geração passada e a gente está pagando o preço isso, disso hoje e tudo. Mas é, ao mesmo tempo ele sabe o quanto o Game Pass é uma, uma arma muito poderosa nessa briga. Por isso que até a gente está vendo agora toda essa discussão, essa novela que foi a compra da, da Activision, justamente porque o. O Game Pass ele é um, uma, ferra, uma ferramenta, um serviço, ele é um serviço que ele mexe é, no ecossistema como um todo. Né? Porque enquanto a, a Sony, a Sony é a Nintendo, mas a Sony principalmente trabalha com essa lógica tradicional do ah, não, o jogo dentro do videogame, você vai jogar tendo o videogame, comprando os nossos jogos, a Microsoft ela, ela parece ter aberto mão um pouco da, do, da ideia de você precisa ter esse console para muito mais você precisa ter esse serviço. E daí é um serviço que você... E aí, tá, acho que é para mim é a grande, a grande sacada ali da, da Microsoft, que é você não precisa... Agora, que com o Cloud, você não precisa mais gastar 4 mil reais no Xbox Series X, você não precisa gastar nem é, 2 mil e lá vai lambada com o Series S. Você consegue jogar no seu computador, você consegue jogar na sua TV, sem ter uma... É, tem algumas TVs que já vem integrado já o, o Game Pass, só você pagando a assinatura. E isso é muito atrativo pro o jogador, principalmente, aí de volta a gente entra para aquela ideia do perfil, né, principalmente para quem não é o jogador hardcore. O jogador hardcore ele vai querer a experiência completa, ele vai querer o console mais poderoso, ele vai querer, vai querer o, ter o, ter o pacote, o pacote pre, premium, né, do, do, que a Microsoft tem a oferecer. Mas essa é, de novo, é um nicho, é um, uma parcela muito pequena do total. Para grande maioria, o que, o que, que é, ah, eu quero jogar, é, eu quero jogar FIFA, eu quero jogar um lançamento que está todo mundo comentando, eu quero jogar o Forza, é, gastando o mínimo possível. Como que eu vou fazer isso, cara? Você paga uma assinatura da do Game Pass e joga onde você estiver. Você pode jogar no seu celular se você tiver um controle ali com Bluetooth. Então, é, essa sacada da Microsoft ela é fundamental. Eu acho que ela é para mim, é, eu acho ela revolucionária mesmo, assim. Eu acho que ela é é, incrível nesse sentido, porque ela, ela realmente ela entrega uma experiência muito próxima do, do daquilo que quem gastou 4 mil reais comprando um puta videogame pra, pra todo mundo pagando muito pouco, assim, sabe? Então... E, e agora em qualquer lugar, né? Você joga de celular, TV, coisa sem precisar do videogame, e isso é muito interessante. Então isso atrai muito. Então a impressão... Não é uma impressão mesmo, é uma... uma você olhando o comportamento, olhando o movimento, olhando como a Microsoft vem se portando nos últimos anos, você consegue perceber justamente isso, como ela está trabalhando muito mais em fortalecer o, o Game Pass para transformá-lo nessa quase um serviço obrigatório, como é a Netflix hoje, né? Quando a gente pensa em streaming, a gente pensa na Netflix. Você tem que ter a Netflix. É a Microsoft tra trabalhando da mesma forma com o, o Game Pass. Ah, você quer... Hum, você quer jogar, você gosta de jogos, mesmo, seja casual, seja hardcore, é o Game Pass que você precisa. Não por acaso a gente vê também outros, outras, outras empresas seguindo o mesmo caminho. A Sony reformulou o Playstation Plus, criou ali novas categorias para oferecer uma, uma experiência, um, um serviço parecido, que não é a mesma coisa, até é, entrou, ah, a gente vai lançar agora um dispositivo, que não é em, em nuvem, é em streaming, então que depende ainda do videogame, então é uma experiência que tenta se aproximar, mas não é a mesma coisa. É, a Apple e a própria Google lançaram também serviços de assinatura de seus jogos então tá todo mundo correndo atrás porque o serviço da Microsoft o Game Pass ele é realmente um divisor de águas assim. é, ainda tem muita coisa para refinar mas eu acho que é, um, é, é, a, é, a, é a verdadeira galinha dos ovos de ouro da, da Microsoft é por isso que ela está tão interessada em fortalecer catálogo e, e, e por isso que o, a mídia física acaba acabou virando um negócio secundário, porque não é dali que tá vindo o dinheiro, sabe?
1: Tô trazendo essa parte de experiência, você falou de, do, do Game Pass, pra mim o Game Pass é o futuro. E aqui no Canaltech já fiz algumas matérias sobre isso, é, eu já, já zerei um jogo completo no Game Pass pra TV, na, numa TV Samsung aqui. É, botei aqui o, o, o Gears of War no Game Pass no Cloud, tudo bonitinho. Eu zerei um jogo assim completo e assim, tirando algumas coisas, né? Algum, é, obviamente, a resolução é de upscaling não é tão, né, enfim, é aquele negócio, não é o máximo, mas nossa, tipo, foi tranquilo. Eu zerei de boa, feliz. Também já joguei no celular também. É, tem matéria no canal Tech, só, só pesquisar aí. E assim, é maravilhoso, sério. A Ju, eu acho se não me engano, ela tem bastante controle de, 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 de celular, né, Ju? De Xbox. E eu vejo que você, inclusive, faz bastante vídeo sobre isso lá, o conteúdo. Mano, é, é maravilhoso, sabe? As empresas concorrentes. É, por mais que tentem assim a Sony lançou aí essa o, o PS Plus Ultra sei lá do que Plus Pro aí deles que não é parecido é parecido mas não é nem um pouco assim tipo sabe é tão complexo quanto o Game Pass e a Nintendo também tem um dela mas só funciona no Switch assim são completamente diferentes mas é foi isso que o Duval falou o Game Pass é o, o maior trunfo da, da Microsoft e eles têm mesmo que direcionar tudo ali pra, pra, pra esse, esse serviço, completamente.
2: Então, o, o, um bom parâmetro que eu uso pra isso é sempre quando vem alguém perguntar pra mim, tipo, ah, pô, tô querendo comprar um videogame. Na pandemia rolou muito isso, assim. Tipo, a galera tava em casa e vinha, ah, pô, tô querendo comprar um videogame, tô com criança aqui em casa, e o que que eu vou, o que que eu posso comprar? Cara, pra todo mundo eu falava assim, cara, pega o um Xbox, sabe? Tipo, no caso eu ia até falar, tipo, ah, pega o um Xbox One, não nem pegar um... Acho que nem tinha saído, na coisa da pandemia, mal tinha saído a nova geração, assim, mas eu... eu e eu
1: fui eu... uma dessas pessoas que pegaram, tá? Então, exatamente, eu, eu, falava eu,
2: também. eu falava todo mundo justamente, cara, pega um Xbox, pega um Xbox justamente por causa do, do, do Game Pass, assim. eu falava, ó, ah, o que você quer jogar? Ah, não, eu quero jogar um Fifa, pegar um jogo pras crianças, eu quero jogar uma coisinha de vez em quando, é, ele perguntava, ah, você quer... É, eu citava, né, das franquias, você quer um God of War, você quer um The Last of Us? Ah, não, nem conheço, nem sei o que você trata. Eu falei, cara, Xbox. Por quê? Ah, porque o Xbox você você vai pagar uma, uma assinatura mensal, você vai fazer, eu falei, deus fala esses termos, ah, tem uma Netflix de jogo lá que você paga por mês e você tem um catálogo absurdo que você pode jogar a todo, a todo momento. Assim. O meu cunhado é maluco por FIFA e eu vivo falando pra ele, cara, Todo ano ele fica se lamentando que tem que comprar um FIFA novo, porque tá caro e não sei o quê. Falei, cara, vende esse PS4, pega um Xbox pra, e usa no Game Pass, porque você vai economizar muito e é muito, você vai ter muito mais jogo na, à disposição. Assim. Sempre que vai falar em videogame, preço de jogo sempre assusta o pessoal, mesmo quando a gente fala em usado. O, o fato de você pagar ali 40, 50 reais por mês é sempre um atrativo. E é um negócio muito interessante, principalmente para quem é, não é esse hardcore que tá querendo lançamento, que tá querendo é, o máximo dessa dessa experiência, apesar de que, né, falando de Microsoft, falando de Xbox, os exclusivos do, da, da Microsoft sempre chegam no, no primeiro dia no Game Pass, né, o Starfield aí, que é o jogo do ano, que tá todo mundo aguardando, vai chegar lá no, no lançamento já no, no serviço. Eu tenho mais uma pergunta, gente,
3: é, Diego Durval, vocês que estão mais imersos aí na, na, nesse mundo do, do Game Pass e Xbox no geral... Vocês vendo a fama que o Game Pass tem já, o próprio xCloud e vários dispositivos que permitem aí você jogar esse catálogo da, da Microsoft uh, sem mesmo você ter o console, vocês acham que a popularização desse serviço tem potencial para, digamos assim, suavizar a chegada de uma nova geração de games, no, no, de games não, de consoles no, no próximo ano já? Uma vez que, sei lá, a gente sempre viu as novas gerações chegando a ah, esse console tem não sei quantas vezes poder de processamento, poder gráfico desse outro aqui, e os jogos vão ter isso, isso, isso e aquilo por causa desse poder é, de processamento e gráfico novo que a gente está trazendo para vocês. Com, com o, o Game Pass, vocês acham que... É, claro, obviamente, as marcas ainda vão lançar esses próximos consoles, mas vocês acham que é, esse impacto vai ser menor, considerando que muita gente já vai estar tá no Game Pass e talvez importe menos
2: essa evolução para eles? Cara, eu acho que essa é a pergunta de, de um milhão de dólares, assim, que as, as empresas estão se fazendo hoje, já estão fazendo há algum tempo, na verdade, assim. a própria Microsoft já deu algumas declarações nesse sentido, né, de que ah, a, essa lógica de geração acabou, não faz mais sentido pensar dessa forma hoje. É, eu acho que não vai ser o fim, a gente vai ouvir ainda falar de Playstation 6 e Xbox, sei lá que nome eles vão dar para a próxima geração, é, mas eu acho que vai ser muito, vai... vai vai se tornar cada vez mais voltado para esse esse público mais hardcore esse público que quer quer o potencial eu quero o potencial completo eu quero essa coisa extremamente poderosa e esse produto de luxo que o próprio Series X já é isso né a discussão de novo né toda a discussão é se ainda vale comprar um Series X o Series X ele é um produto de luxo voltado para um, um, um tipo de de consumidor muito específico né e eu acho que olhando assim, o mercado, olhando o movimento do, da, das empresas e do próprio Game Pass, é que as coisas sigam nessa linha assim, sabe? de você. É, tanto que você consegue fazer o, o streaming de. fazer o, jogar na nuvem, um jogo de Xbox é, Series né? no Xbox One. Eu lembro quando saiu o, o Hi-Fi Rush, que é aquele joguinho colorido, super, super divertido da, da Microsoft. Eu tava aqui no escritório, a organização da minha casa é assim, né? O Series X fica na sala, no escritório fica o Xbox One. E eu tava com preguiça de ir na sala lá, ligar a televisão e fazer tudo. Ah, vou ligar daqui, quero testar, ver como é que tá. Eu fiz o... o, o testei o, o Hi-Fi Rush pelo, pela nuvem, assim. Então eu joguei um jogo de Series X pelo, pela nuvem, direto de um Xbox One. Óbvio, eu senti ali, ah, a qualidade não ficou, não ficou perfeita, a imagem... Não conexão não estava ajudando a manter a resolução máxima, sentia um pouco de delay, mas deu para brincar, deu para jogar, deu para conhecer o jogo. Então já tá. hoje já está funcionando um pouco essa ideia essa, essa essa linha essa fronteira entre as gerações já está um pouco mais borrada, né? Não está mais tão clara quanto era uma geração atrás. Então a, olhando no mercado hoje assim sim tipo a, a tendência é essa coisa ser menos essa divisão de, de, de geração ser menos rígida como é hoje e ser, o lançamento de novos consoles ser voltado muito mais para um produto de luxo para grupos específicos talvez assim, sabe? Ah, você quer um, um novo Xbox que vai rodar os 900 teraflops de parafusetas é no Xbox Xbox sei lá o nome que eles vão dar sabe vai ser no PlayStation 6 então, mas pra você que só quer jogar um, o teu FIFA, quer participar de um jogo de corrida ali no Forza 12, é, cara, joga na, na, no, no Cloud, joga no Xbox Game Pass e tá de boa.
1: Essa tendência, e o que você comentou, olha, a sua pergunta é bem interessante, porque eu acho que você, na, na geração passada você teve o o Playstation 4, né? E aí, é, nos anos seguintes, eles lançaram a versão Pro dos consoles padrões, né? base, na, na verdade. E eu acho que nessa geração agora, na atual, eles não estão vendo tanta necessidade de fazer isso, tipo, lançar um, um PS5 Pro, sabe? Tanto que os rumores, pelo menos é, recentemente, estão falando que o Playstation 5, a Sony vai lançar um, um 5 Slim, que vai ser o mesmo poder de processamento do 5 normal, só que, enfim, slim, né? É, e provavelmente sem mídia física, sem leitor. É, e é o Xbox é a mesma coisa. Tem o X, que é o mais potente. Acredito eu que eles não, não estejam nem cogitando lançar um X Pro, sei lá, futuramente. E no último evento deles, acho que eles anunciaram foi um, um Series X, um, um Series S preto, né? Então, com mais armazenamento. Então acho que a tendência vai ser exatamente essa que o que o Durval comentou. A necessidade de lançar sempre o um, um mais potente, é, sei lá, vai existir, mas a cada. sei lá, 10 anos, né? Sei lá, como que aconteceu com o, nessa geração para outra aí. É, mas lançar sempre versões mais potentes a cada, sei lá, 4, 5 anos, acho que não vai, não vai ser mais. não vai mais acontecer também.
0: Pois é, eu tenho visto também é, nessa questão que vocês estavam falando de lançamento de consoles e em relação à necessidade real do público quando precisa de um console ou quando apenas quer se divertir e o xCloud já atende. É, eu sou uma pessoa que eu jogo muito no, no xCloud, tanto na TV como no iPhone, no celular Android também. E ultimamente, eu não sei se a popularização desse modo de serviço de... De jogos na nuvem Ou até mesmo a questão de Falta de propagação dos servidores Tem feito com que O carregamento dos jogos tenha demorado bastante Por exemplo é, Há alguns dias eu estava jogando e eu fui colocar o jogo para abrir, algo que acontecia instantaneamente ou em menos de um minuto, demorou dez minutos e não abriu, aí depois demorou cinco minutos e não abriu é algo que eu enxergava com muita facilidade na época que tava começando o xCloud aqui no Brasil e era compreensível ver esse tipo de bug acontecendo, porque era um serviço novo, as pessoas estavam começando a experimentar, tinha toda aquela questão do hype, da, do imediatismo de ter que testar aquele, aquele serviço novo para poder ver na prática como que ia funcionar jogar um jogo que precisava antigamente de um mega videogame para rodar com suavidade, simplesmente utilizando a sua internet para isso, né? É porque a gente não teve a oportunidade de experimentar o Google Stadia aqui no Brasil, infelizmente. Então eu queria saber com vocês é, quais são os passos que a Microsoft tem que tomar a partir de agora. Eu sei que assim a gente tá aqui como pessoas que estão dando as nossas opiniões e não... É, a questão de influenciar na cabeça de um executivo A gente só está aqui especulando Quais são as, os passos que a Microsoft poderia dar Para garantir que a experiência de jogos na nuvem Vai ser tão fluida quanto de jogos em mídia física Ou em mídia digital
2: Pô, Essa pergunta é complicada aí Porque trouxe trocentos mil fatores Que eu sinceramente eu desconheço assim Como é, que é o, o funcionamento Mas, Basicamente é é, robustez de servidor, né, cara tipo, tem que, é, o, tanto o, o o stage que você citou o, outras iniciativas, né tem, a ideia do jogo na nuvem não é não surgiu ontem, né, tem desde o tinha acho que o Live On On Live, eu acho, que tem mais de 10 anos, assim, que já tinha essa iniciativa e nunca foi pra frente justamente porque ah, os servidores não davam conta é, era, funcionava em pouquíssimos lugares e o, o, o Xcloud da, da Microsoft é o que mais se destacou justamente por ser o que mais conseguiu é, alcançar o pessoal com uma experiência é, relativamente fluida. Assim, né? Óbvio, daí é que aí entra uma, uma, uma infinidade de fatores, né? desde a, os servidores da própria Microsoft, que eu não duvido nada que eles estão investido pesado ali para dar mais robustez para isso, do lado de lá mas daí entra também toda a questão de tipo ah, da conexão do, dos lugares, de tempo de resposta, é, a minha própria conexão assim para manter essa essa conversa aqui entre a gente a minha conexão tá tá baleando assim sabe tipo então a, é, de, também depende do lado de cá assim, então acho que é uma engenharia que muito grande que vai é, vai muito além às vezes da própria Microsoft em si mas do lado dela é uma coisa é para manter e daí, acho que entra de novo, volta a esse papo, assim, não é a parte tão técnica. É a questão do próprio catálogo, e isso a Microsoft tá, é, de novo, tá investindo pesado e, cara, isso a gente viu nos últimos meses com, de forma bem clara, assim, o quanto ela tá. É Abriu o bolso para na parte técnica a gente não sabe, na parte de volume, de quantidade de conteúdo, dos títulos oferecidos, ela tá deixando bem claro qual é a estratégia, assim. A compra da da, da Activision é mais do que clara, assim até hoje Call of Duty é uma franquia extremamente poderosa, agora comprando a, a, a Activision é garantir, ó, o novo código, os códigos vão estar no Game Pass e isso é uma, um troço extremamente é, popular e chamativo, assim, sabe? O que eu sinto hoje com o xCloud, que embora seja um recurso muito divertido, um recurso muito interessante nessa ideia da acessibilidade não é todo mundo que conhece assim, sabe? tipo, a galera do, dos games conhece sim, mas o, o meu cunhado que não joga videogame, que tipo, vai jogar joga um FIFA lá de vez em quando, ele não tem ideia que ele pode jogar é, o mesmo FIFA que ele joga no, no, no PlayStation 4 dele, ele consegue jogar na nuvem direto pela TV que ele, que ele acabou de comprar, sem precisar pagar 200 reais no jogo, sabe? Então, talvez a, a divulga, o catálogo e a divulgação do serviço para fora da bolha gamer, talvez seja o que realmente é, falte ou que precisa dar um o que vai dar longa vida pro Game Pass
1: eu também não tenho essa parte técnica é, sobre isso, essa pergunta bem complexa de que você fez mas eu tenho mais da experiência né? é, no começo no começo não, Há alguns meses eu testei esse o xCloud, você também... você também pode falar isso por experiência própria é, os carregamentos eram mais rápidos né? é, os jogos eram sei lá, é, quase instantâneos para rodar e tudo mais, mas é aquilo né? eu acho que é o volume de pessoas é, esses dias eu tentei abrir uh, aqui em casa e, assim, demorou pra caramba pra iniciar. É, isso aí pode ser vários fatores, né? Volume de gente, sei lá, muitas, muitas pessoas começaram a conhecer o negócio e o servidor começou a, a, a sobrecarregar, enfim, não sei. Ou realmente foi a minha internet, como o Durval também é, comentou essa possibilidade. Então, assim, eu acho que é mais isso, né? A gente espera que no futuro aí a Microsoft melhore essa questão aí de servidor, mas a gente também, desse lado, tem que melhorar nossa internet, e isso é uma autocrítica para mim.
0: É, nessa questão de internet, realmente, eu acho que vai ser uma das barreiras que a Microsoft vai precisar quebrar aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que serviço de internet ainda é algo que para ter uma boa velocidade de conexão, apesar das limitações do xCloud serem poucas em relação à velocidade, ainda é algo que não é tão propagado assim, porque ainda existe uma parte da população que não consegue assinar um serviço de internet com uma conexão, seja de fibra ótica ou até mesmo uma banda larga que tenha uma velocidade mais legalzinha, mas eu acredito que a longo prazo realmente a Microsoft vai conseguir se destacar nesse setor, porque... Não tem como, é a única que está oferecendo um serviço de jogos na nuvem que realmente funciona De maneira, apesar dos bugs atuais, de maneira mais estável então, a gente sabe que, a longo prazo, eles ainda têm um mercado muito grande para explorar por aqui, mas que é muito proveitoso e a tendência é que ele seja explorado com qualidade. Então, tudo vai depender, realmente, de como os usuários vão conseguir se adaptar a essa tecnologia, como a Microsoft vai conseguir alcançar esse público-alvo e também, até mesmo, como o Durval disse, quem não é entusi entusiasta de games, então, vai ser uma questão aí que a gente vai ter que ficar de olho a curto, médio e longo prazo, né? E em relação a, a jogos, assim, que a gente está falando do xCloud, é, tem a questão de não ter um controle exato em relação aos FPS que estão rodando ali no game. E a gente tem visto também que a própria Microsoft vai lançar aí um jogo para Xbox Series X que vai rodar 30 FPS de maneira cra cravada, mesmo sabendo do potencial... Do seu console, que no caso é Starfield, como o Durval citou aqui mais cedo Porque a gente vê essa limitação no console da Microsoft Já puxando para o Durval falar um pouquinho sobre isso E a gente não vê isso também acontecendo com a mesma rotina no Playstation 5 Diga aí para a gente a sua opinião em relação a isso Como que vai ser essa questão de limitação de FPS Como que a comunidade tem recebido isso é, fala aí em detalhes um pouquinho pra gente
2: é, então, na verdade são alguns pontos, assim, essa briga do 30 para 60 fps não é um, um uma exclusividade do, do Xbox Series X, assim, Eu acho que ela tá, é, uma, é uma, uma discussão que se arrasta gerações e que o, o, o grande ponto que culminou, que caiu no Starfield é que tava todo mundo esperando que, tipo, o grande jogo da Microsoft, porque bem ou mal a Microsoft não entregou um grande jogo nessa, nessa geração. Todo mundo achou que, que esse jogo seria o Halo Infinite, mas ficou ali no meio do caminho, não foi tudo aquilo, em termos de experiência, embora tivesse rodando bonitinho, mas então todo mundo achou que não, agora vai ser o, o Starfield, que é o, o grande jogo mesmo, que vai ser a... a a grande revolução da, da nova geração, assim. E quando a, a, o que aconteceu, o que gerou muito barulho foi que, aí, meses antes do lançamento, a Bethesda confirmou, não, o jogo vai rodar a 30 FPS e bola pra frente. E a comunidade, daí, de novo, essa comunidade que é hardcore, que é entusiasta, que quer a, a experiência máxima, que quer o a nata da nata da, do conteúdo queria... Não, esse jogo tinha que rodar em 60 FPS, porque o console isso, o console aquilo. Só que, cara, se você para pra olhar o que o Starfield é, cara, é realmente um milagre esse jogo rodar 30, assim. Porque o jogo é tão gigantesco, tem tanta coisa acontecendo, que pra mim eu não vejo problema ele ser 30, assim, sabe? Tipo, ele já é tão grande, ele já é tão gigantesco, que me, me parece impossível ele ser 60, sabe? Tipo, é um... Então, acho que a tecnologia não tá no nível que pra para chegar nesse ponto. É, talvez esteja, mas talvez o jogo te... é aquele jogo de, de, de equilibrar, né? Você tem que fazer um equilíbrio perfeito ali. Então, para ah, o Starfield rodar 60 FPS ia ter que abrir mão de alguma coisa, talvez de visual, talvez de a própria escala do jogo. Então, por decisão criativa, a decisão ali da, da Bethesda, optaram por 30 FPS, que eu não acho problemático como tanto barulho se fez, assim, por parte da, da comunidade. É, mas não, Ju Ju falou que ah, ele não se vê isso na, na, acontecendo com o Playstation 5, e sim, acontece assim, tipo, essa questão, esse equilíbrio do, do 30, 60 FPS 4K, não é 4K acontece dos dois lados aí dos do, consoles ali, né? porque todo lançamento vai acontecer isso, todo lançamento tem essa discussão, o que acontece no Starfield é que tinha essa grande expectativa, tinha todo esse hype aí de que ele fosse o, o, jogo do jo o jogo dos jogos, assim, sabe? essa grande Catarse, essa grande coisa da nova gera, esse grande símbolo da nova geração. Mas o próprio, Xbox, o próprio Playstation 5 ali tem todo o jogo, basicamente, que eu. Eu não vou lembrar agora qual jogo, quais jogos que rodaram a 60 FPS 4K, por exemplo, acho que nenhum. Assim, todo jogo que eu peguei de God of War, é... o próprio Homem-Aranha, que foi o lançamento do, do... da geração, o Horizon. É, o, Ghost, o Ghost of Tsushima é, o Ghost of Tsushima saiu geração passada sai saiu na nova versão agora também mas os, os exclusivos da nova geração nenhum deles saiu tipo 4K, 60 FPS você sempre tem a opção ali de escolher ah, eu quero o modo de desempenho eu quero o modo gráfico eu costumo sempre jogar em modo de desempenho que eu prefiro que o jogo rode a 60 FPS mas para isso eu jogo sabendo que eu vou abrir mão de visual o jogo não vai estar tá sempre 4K todos aqueles efeitos de reflexo anti-aliasing é, todas essas, essas, essas perfumarias visuais que deixam o jogo lindo eu prefiro abrir mão para ter uma experiência mais fluida mas o PlayStation 5 também engasga, também tem esses mesmos dilemas para enfrentar assim. o, o Jedi Survivor aí do Star Wars é mesmo no modo de desempenho o PlayStation 5 não dá conta o PlayStation 5 roda ali tenta chegar a 60 FPS mas o, o frame rate tá sempre oscilando então não é o não é uma exclusividade do Series X, assim. A briga que acontece na Microsoft é que o pessoal comenta que por causa, o pessoal joga, joga nas costas do Series S, né? Diz que, ah, que por causa do Series S, que é um videogame mais limitado, um videogame um pouco mais é, humilde, né? Por assim dizer, um videogame de entrada... É, os desenvolvedores têm que se limitar, têm que capar o conteúdo para fazer rodar lá. E por isso faz o jogo não chegar ao seu potencial máximo. Assim. E muitas vezes acaba sendo questão simplesmente de, de otimização. Né? São outros critérios além do, 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 do potencial
1: do hardware. O que não faz o menor sentido, né, Durval, porque é, é, é impossível que um desenvolvedor, sei lá, de jogo, ele vai definir o que o jogo vai ser em questão gráfica por causa do console mais, mais, mais fraco, né? Isso aí é uma coisa, assim, que que essas pessoas que reclamam não, 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 tem, sabe? não tem na cabeça isso aí. É, eles sempre vão basear no PlayStation 5 e no Xbox Series X. É, as versões mais baratas e mais simples dos consoles vão ser Otimizadas e vão ter lá seus, seus downgrades, né? Eu, eu já vi um, só um parênteses, eu já vi um, uma, uma pessoa no Twitter reclamando que um jogo que sairia pro Xbox Series X vai ser capado porque ele vai ter um porte pro Switch.
0: Ai, Deus. Tipo,
1: não faz o menor sentido, sabe? Isso aí. Mas, ainda falando dessa parte de gráfico, essa briga realmente é bem antiga. E, e é uma coisa bem pessoal, assim, como você, o Doval falou, ele joga em 60 quadros é, E, assim, ok para ele é, é, sacrificar um pouquinho de gráfico para isso é, Obviamente tem outras pessoas que preferem gráfico e aí rodam a 30 Eu também eu não vejo problema também rodar a 30 é, Mas, assim, a, o cerne dessa, dessa discussão de questão de gráfico e 30 fps, é porque foi isso que o Duval falou: tipo, desde 2020, quais jogos que foram lançados aí que rodaram a 4K 120 fps puro? Sabe, é, temos três anos aí para de, de, de lançamento do, da nova geração e até agora, sei lá, pouquíssimos jogos é, a, a aproveitaram essa definição. E eu, eu acredito que que seja mais para a questão assim, que ainda estamos no começo, né? ainda estamos no começo da nova geração, então acredito que mais para frente né, deve melhorar, o pessoal deve otimizar, sei lá, ver tecnologias e tudo mais, mas ainda falando é, sobre o Playstation 5, o caso mais recente foi o do Final Fantasy XVI, que ele tem as duas, os dois modos de jogo, o gráfico e desempenho, o gráfico ele roda normal a 30 com um gráfico muito bom acredito eu que não sei se eu vi no Digital Foundry eu acho não sei se foi isso mas eu acredito eu vi que não não é o 4K nativo também é, é um tipo um upscale. mas o modo de desempenho ele ele varia a 60 quadros quando é batalha é, 47 quadros, ali na média de 47 quando é cutscene e às vezes, dependendo, ele cai para menos de 40, né, então não é, não é uma, uma exclusividade esse problema, entre aspas é, só do Xbox, mas aí o Xbox ele fica meio queimado por quê? porque teve jogos como o, a bomba Redfall, né, que, que chegou aí, falou que era também um jogo bem, bem, bem esperado e tal ele chegou a 30 chegou horrível, bugadaço e tudo mais é, e aí tem agora essa notícia do do Starfield uh, que no caso seria uma decisão criativa é, mas assim, é, acho que muito, muitas análises aí dizem que é mais a questão da CPU que é um pouco uh, é limitada, né, então acho que também mesmo se, se fosse uma decisão criativa rodar 60 ou até mais não seria possível por causa do hardware do do, do, do console, né? Isso também vale para o PlayStation.
2: Então, eu até procurei aqui uma lista aqui de jogos que rodam a 4K, 60fps no Xbox Series X. É, e até o, a lista deixa bem claro, assim, que é bem, não é a norma. Os que são, os que tem, os jogos que fazem isso hoje são a exceção. É, de lançamento, por exemplo, tem o Diablo 4, o Hi-Fi Rush que eu citei, né, aquele jogo da Tango Gameworks. É, cadê? O Halo Infinity, Monster, Monster Hunter Rise, o Tunic, que é um joguinho super, super simples ali, e o Alan Wake Remastered, que é uma remasterização de um jogo já mais antigo. Então, você, você consegue ver ali que são jogos que são. É, mesmo o Diablo, assim, o Diablo é um jogo lindo, é um jogo super novo, mas ele não tem um escopo grandioso como é. Um Starfield, sabe? o Starfield é um jogo de mundo aberto, você tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra processar ao mesmo tempo.
1: É, faz sentido um jogo desse, desse tamanho ser 30 FPS. Eu, eu ia te perguntar só, pra gente finalizar essa parte do gráfico, é, sobre o tipo, mais. É, se você, quando comprou o Xbox Series X, você realmente esperava que os jogos fossem lançados a. 4K 120 e, sei lá, quase é, três anos depois, se você é, se sentiu enganado ou se você ficou com a pulga atrás da orelha, da orelha com... É, até agora a gente não ter essa resolução.
2: É, então, cara, quando eu comprei eu comprei os dois, tanto o PS5 quanto o Xbox Series X é, no lançamento naquele salto de fé da nova geração do, do early adopter sabe, o erro do, de todo early adopter que é não pensar muito no que tá fazendo então, sinceramente, eu não pensei, putz, quero, quero jogar o jogo. Calma, claro, eu queria o jogo em 4K, mas essa. não tava na, na, na loucura do. 4K 60 FPS, 120 FPS, 8K, né? Que prometo, o PS5 promete até isso, né? 8K e 120 FPS. É, porque, bem ou mal, eu sei que, tipo, cara, não vamos entregar isso na, na, na prática. Vai ser o, no máximo ou um ou outro, pelo menos nesse primeiro momento, assim. Então, não, o fato de não, ah, de não ter jogos 4K a 60 FPS como padrão não, não me incomoda tanto, assim. Tanto que na, na escolha de fazer ah, modo desempenho, modo visual, não, eu não sofro ter que fazer essa escolha. Vou brincar um pouco com o visual no máximo para ver como está bonito, e, mas eu sempre estranho o movimento em 30 FPS quando eu tenho a opção de 60. Então, ah, vou, vou pela 60 sem, sem grandes perdas, assim. É, então, o, o, o fato de eu ter, migrar, ter optado pelo Series X ali foi muito mais por um Ah, eu quero é, pegar os exclusivos, né? Vou, quero jogar um Forza, quero jogar o próprio Halo, agora os jogos da Bethesda também E eu quero o máximo de experiência, que eu, que, que eu, que, o máximo de qualidade que eu puder, assim, sabe? Ah, pô, eu tenho uma TV 4K? Pô, então eu quero jogar... É, se não em 4 K algo próximo disso assim ah para isso eu vou perder um pouco de desempenho o fato de ser 30 FPS vai me incomodar não tipo mantendo 30 FPS e não oscilando não, não porque o meu problema com, com frame rate não é nem o fato de ah é 30 não é 60 é ele ser instável né o próprio o Jedi Fallenor, o Jedi Survivor para mim foi um pesadelo por causa disso assim que ele oscilava demais independente do modo e isso para mim foi frustrante Sabe, isso ah, sim. Final então...
1: Fantasy também tá sendo assim, o pessoal tá reclamando ai, não, bastante. Ai, não fala assim comigo que eu não, não,
2: só, coloquei, só instalei o Final Fantasy <risos> e não joguei ainda.
1: É, tô tô Mas... falando que, a, que a, a sensação de ficar mudando de 60 para 47 e 30, assim, é bem diferente. Bem esquisito, aí preferem jogar 30 direto, cravado. É é, então,
2: exatamente, para mim eu prefiro muito mais uma experiência que seja sólida do que prometer demais e ficar sambando no meio do caminho, sabe? Porque... O, o, o Jedi, Order, o, Jedi o, o Jedi Survivor, pra mim foi terrível de me dar dor de cabeça assim, de tanto que ele oscilava, de tanto que ele, ele apanhava ali pra, pra, pra manter um, um, um mínimo aceitável. Assim. Então, isso pra mim é mais frustrante do que não ser 60, não ser 4K. Se ele consegue me entregar ali um negócio que funciona e que roda bonitinho, cara, pra mim tá ótimo. É, vou extrair o, o, o a melhor qualidade da, daquilo que tem, tipo, dentro do... do, do que é o máximo para cada jogo, para mim tá ótimo, sabe? Então, essa frustração assim, não me pegou tanto, sabe? O que me pegou, talvez, a maior frustração com o Xbox Series X foi o fato de a gente ainda não ter visto grandes exclusivos chegando, assim, o Halo Infinite veio, não foi aquilo tudo que se esperava, e teve uma ou outra coisa ali, que realmente exclusiva, que me fez mostrar, putz, agora valeu a pena. Mas, por outro lado, o fato do Game Pass acaba, para mim, pesando bastante favoravelmente, sabe? Mas aí, se eu tivesse um Series S, o Game Pass ia me atender da mesma forma.
0: Bom, aproveitando essa questão que você falou aí, que citou dois videogames ao mesmo tempo, eu vou mandar uma pergunta polêmica. Tanto para o Diego, quanto para o Durval. É... Qual Xbox vale mais a pena comprar hoje e por quê? Eu vou pedir para o Diego responder primeiro, porque eu já imagino qual é a resposta do Durval. E eu sei que vai ser uma, uma pequena desavença aí, mas... <risos> mas eu quero saber a resposta de vocês.
1: Eu acho que depende, porque eu... Foi a... a gente falou em todo esse... esse programa aqui hoje que é mais a questão do perfil. É... A matéria que eu fiz era mais sobre alguns pontos que podem deixar a desejar para quem... É, não é tão gamer é, para quem joga, sei lá, para quem prioriza muitos gráficos, para quem realmente não liga para mídia física, é, para quem joga muito Game Pass. Então, assim, no final disso tudo, acho que o, o Series S, que é o mais básico e mais barato, seria a opção mais interessante para quem, quem joga Game Pass e, né? e para quem não liga para esses pontos que eu comentei mas foi aquilo, o perfil como, se você como do Val realmente assim, prefere algo assim de gráfico, entrar na nova geração já com o pé na porta então o Series S, o Series X é assim, um console da Microsoft mais interessante, óbvio né Assim, entre, entre os dois, é um e o outro, é, depende mesmo muito do perfil. Então, eu acho que é exatamente nessa linha mesmo, assim, porque é, eu acho que todo, desde o
2: começo, né, eu acho que eu, quando eu dei meu oi, já foi puxando pra isso, assim, de que a ideia, cara, é, é saiba que tipo de, de jogador você é, assim, ah, eu sou um jogador hardcore que gosta quero o máximo, eu quero, quero videogame na veia, cara o, o Series X é o teu videogame óbvio, se você, ah, eu tenho condições de pegar e pagar esse tanto, que não é um videogame barato então, ah, eu tenho condições eu quero essa experiência, putz então beleza, vai lá, abraça, é o um videogame pra você, mas ah, pô, não jogo tanto não sou, não, não, não me importo tanto com, com qualidade não, nem tenho uma TV 4K, ou tenho mas não, não vejo grandes diferenças. Cara, o Series S é um console extremamente acessível, extremamente barato, que roda é, tudo, né? Todos os jogos do, do, do Series X vão rodar ali, um pouco mais limitados? Talvez, mas se você não, não vê diferença ou não se importa com a diferença, cara, não... não é, ele é um ótimo custo-benefício, assim. E, e, reforçando, cara, é perfil, é o teu perfil. É a mesma, a mesma lógica de celular, né, cara? Você pode comprar um o, o iPhone... Do, do, do momento, ou comprar um Androidzinho fuleiro, todos vão ligar, todos vão acessar o mesmo Instagram, o mesmo Twitter, o mesmo Facebook, todos vão acessar, ter os mesmos aplicativos, alguns vão rodar, obviamente, o iPhone, X e o, o Samsung Galaxy 3000, vão rodar tudo perfeito, liso, com a melhor qualidade possível mas então é muito mais da experiência o que você está buscando naquele aparelho. Com videogame a mesma coisa, com o Xbox a mesma coisa.
0: Bom, no final das contas, tudo que importa é comprar o videogame de acordo com o seu gosto e com a sua necessidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado, Diego e Durval, pela participação de vocês. Mais uma vez, lembra vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais informações para a gente levar ao próximo episódio com o intuito de continuarmos a conversa. Então mande seu comentário para o podcast canaltech.com.br lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, quem produz e roteiriza é o Leo Miller, porque o Wallace Maté está de férias nas Maldivas, a edição é de Vitian Varim e a apresentação é feita por mim, Cyber, a revisão de áudio é feita por Gabriel Rime, a teoria sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as artes são capas lindas feitas por Rafael Damini. então é isso aí pessoal um beijo e até o próximo episódio, tchau tchau